0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到我们一网打尽的第四期。呃，我是主持人张子昂。呃，这一期我们想聊一聊如何带学生。啊、呃，那这里的我们所说的带学生，指的是，呃，在北美作为一个青年教师、青年教授，呃，如何带领你的博士生一起搞科研。说到带学生呢，其实很有意思，因为我们每一个人在我们的求学过程中，其实并没有人教给我们如何带学生。然后，当我们当了教授以后，呃，我们只能像那些，呃，功夫电影里边或者武侠小说里边看到的情节，呃，回忆当年我们的师傅是如何教导我们，我们在教导我们的学生，啊、呃，那么这一期的话题呢，我们想，呃，分享一下我们的经历，呃，希望对年轻老师和学生有所帮助，啊、呃，下面我们的节目正式开始。感谢大家来到我们的呃一网打尽节目。这一期我们请到了我们的陆宁老师，呃和我们的孙凯老师一起聊一聊如何带学生。带学生这个话题呢，起初是我们的年轻教师提出的问题，呃就是说在当老师之前没有任何人教过他们如何带学生，是吧？但是他们现在要面临带学生一起做研究，所以他们对这方这方面有很多问题。然后呢，我们想和大家分享一下。同时，我觉得。呃，如果您是在读的学生，是吧？这个话题对对你们也很有帮助，就说你可以理解到老师的思路是什么样，他对你的期望是什么样，是吧？他很多时候可能你觉得他在吹毛求疵或者无理取闹，但其实是背后都是有原因。的。所以希望这期呃，既能帮到我们的青年教师啊、呃，又能让我们的学生和学生之间呃有更多了解。我们。这期请到的两位嘉宾，呃，包括我在内，都已经呃有一定的教学经历。我觉得回到我们的起点，就是说，如果我作为一个新进教授，是吧？我今年刚刚开张，然后我现在要招学生，首先我上哪儿去招学生？我觉得这个有些经验，我们可以聊一聊。我以前在中国发过招生，但是好像也不是特别明显。我也有找朋友介绍，也有在 LinkedIn 发，我不知道现在。呃，两位老师是以什么样的方式把招生广告发出去？然后怎样比较见效？嗯
1: 、呃，我觉得在我刚开始从那个 n c state 开始的时候，招的学生基本上是，嗯，一个是天大的，我其实我去过天大讲学，我也不知道是不是有这个影响，所以说他们有学生就会申请、呃、到我这儿来。然后呢，那个另外就是我们学校本身它的那个就是呃有一个。呃，系统嘛，就申报我们学校的一个学生，对吧？然后这里面有一部分学生会主动与我联系，另一部分学生不会主动与我联系，可能会与其他的老师联系。但是呢，因为这个系里的他老师不是一定每年都会招学生的，对吧对？那么我这边的老师会推荐给你，就是一些学生申请他，但是呢，他现在今年不招学生，他也会推荐给你。那么另一方面，我自己也会主动到系统里去找这个学生。这种我觉得是对新的老师是最适合的，因为新的老师找你那个去，嗯、呃，搭就是当老师的就是直接发信给你去，嗯、呃、的学生比较少，那么你可能就是需要到你自己学校系统里面去找一下那个就是合适的人选，然后主动去联系学生，然后给他那个呃一个 interview， 这样可能会更好一些。我觉得最好的可能是你自己回国一趟，如果你是想招国内学生，然后到各个学校呃那个介绍一个讲座啊，做一个那个学术报告之类的，这样呢就是能够让你直接跟学生见面。我觉得这可能是更好的一个选择。嗯，我个人感觉吧，嗯、从那个你最开始的时候，你可能招就是中国学生，你可能会觉得比较安全一些哈，但实际上以以后随着你。自己事业的发展，我觉得这个 diversity 还是挺重要的。你要学就是各种呃地区和国家的学生都招到，你才能够接触不同人的思维，对吧？那你就更需要有这种从那个系统里去寻找这个学生的能力。另外一个，我觉得可能就是，嗯，你你可以通过熟人推荐，对吧？你那个就是认识的那个 master student， 他本身你教过的这些课里的，他同一个国家的。他有的学生比较好，你可以跟他说，就是我现在要招 PhD， 对吧？你要是有认识的那个人，你可以推荐给我，这样也是一个渠道。嗯，我觉得我们学校还好一些，因为我们学校本身 Master 这个铺就就是硕士这个铺就呃这个这个这个范围就挺挺好，就可能从这里面就能选出一些学生。对新老师来讲，这个实际上是更重要的。你本身有一个很强的那个硕士项目，你直接从硕士生里挑几个比较厉害的就可以了，对吧？对。
2: 陆宁，你们系里是可以自费硕士是吗？对对
1: 对，我们是有一个、这个、各学校的政策不太
2: 一样、哦，有的学校可能不能不允许自费的硕士。哦
1: ，没有自费的硕
2: 士，那那个没硕士，<笑>我怎么一定要有 G R A 或者 G T A 的？可能有的学校会有这要求
1: 。啊、哦，我们没有，我们是那个对，或者是,或者是有 G R A 这样
2: 的。对，学校，如果你在我们学校的研究生，他的百分比博士就博士生的比例是非常大的。就是因为很多硕士来，他也需要有 GTA、GRA， 所以这个没法在现有的这个硕士里面挑。Oh,
1: okay. 对我我们这边这个硕士原来有班大的时候至少是30个人左右嘛，所以说，呃从这里面其实我和我其他的老师从这个班里头挑出的也是有的。嗯，如果你要没有这个这个基础的话，那么就只好从本科生里去挑。我从本科生里挑的那个成功率还不是很高的，我觉得我们学校的本科生的已经是非常强的，那个本科生的这个，嗯，就是素质算比较高的。但是我们学校非常好的本科生，一般都会去报更高一些的学校，嗯，留在本本校的要稍微少一些，嗯，然后你，嗯，真正到本校，他们也是去读个硕士就走人了，很少有就是说，嗯。美国的本科生去留下来读博士的，我至今为止也就是一个。我们这
2: 个电力行业，那目前读博士生实际上主要是靠这个国际学生
1: 。对，因为因为工作机会太好了，所以一般读到、呃、本科，你很容易找到一个好工作。你在就再往上读一年的硕士，你找的工作也是非常好，工资也很高。很少人能够再静下心来再读三年的博士，就是确实是存在这个问题。就是刚才那个
2: 呃。陆宁说到那个那个学校这个申请系统里，实际上也也也有这样的，就是我我第一波学生就是从那个就是等于最后别的老师没有给给 offer 情况下，我我去直接联系他们的，然后而且还不错，实际上第一第一波的学生都不错，就是他们本来是申请别的老师的，但是可能啊、呃、那老师最后没有给没有提供这个这个 ra 的机会，所以最后我联系他们就来了以后，基本上都顺利毕业，而且做的非常不错，而有一个很出色的学生。嗯，对，所以呃，这也是一个一个方法了，就是呃，但是一般来说啊，就是说现在因为毕竟申请费它可能也会涨价嘛，所以有的时候真正在那个系统里能看到的是已经付过钱的，所以有些学生还是还是要跟着老师得到了这个老师的招数的意向之后，他才愿意付这笔钱。所以后来的时候，我也招不到学生，我也会到那个系统里去找，然后去主动联系。那基本上大部分学生已经。就是有去向了。等你去联系他们的时候，对，所以大部分我的学生还都是主动来联联系我的。虽然不多吧，但是可能平均每年有那么一两个、两三个，但就是我说的是比较好的学生。然后从这里面还是能够平均来说，平均一年还是至少能挑出一个不错的学生
0: 。对，我想我想加一句，就是说，呃，对于刚入职的年轻老师来说，呃，第第第一个学生或者第二个学生啊、哦，第一个学生很很重要。呃，就是说，如如果把你想成一个公司，是吧？这个学生就是你的第一号员工，啊、呃，如果第一号员工废了，基本上你也就半废所所以我觉得对，一个学生废了，你的那个评 tenure 的这个时间就往后
2: 推一到两年，这个是不是你能承受的结果？这个意味着就招第一个一定要非常谨慎，这第一个无论什么样也要让他顺利毕业。对，能四年以内毕业就四年以内毕业，这样你第五年就可以顺利要要求评这个终身。对，宁宁缺毋滥。
1: 我们这边老师那个给我的建议就是，第一年招满四个学生，这样的话你的压力就小了，因为四个学生里无论如何也会有两个毕业的，对吧？嗯，所以我们学校一般他入职以后给你两个 R A， 然后我们呢这边我们其实有个传统，我们这边就是 T A 是向新老师倾斜的，你如果要是要一个两个的话都是可以的。这样今后呢，如果你呃就是像我们现在，我们能不要贴，我们就把贴给新老师。如果他要的话，他不要的话呢，那我们再从后这些老师我们再去分，这样就保证我们新老师呢都有足够的那个呃招生呃的名额，对吧？啊、呃，来保证你在嗯、呃、就是你你招一个呃废一个的这个几率呃可能是百分之五十的话，你招四个废四个的几率，那可能是你自己的问题吧，对吧？所以说，那个我们的那个至少从学校这个角度去关心那个新老师，就是这样关心新老师，就是我给你四个机会，对吧？那么如果你要是那个四个都成功的话，那是最好的。但是你就是不成功，也有两个是可以的。那我从新老师这个角度来讲，我当时利用这个机会的时候呢，我就会更加谨慎一些，对吧？我会选择就是那个拜，这个这个背景，其实我觉得因就是你跟那个学生最开始那三十分钟的。面试还是很重要的，就是你可以看出这个学生他对于科研的热情。我觉得他的 GPA 啊，他的那个托福和 GRE 的成绩啊，对我来讲都不是很重要的。对，我觉得他最重要的是这个学生他为什么要去读那个读那个博士，对吧？因为他如果是嗯。真的会对科研有热情的话，你跟他聊天的时候，你问他一些什么问题，他会给你一些想法。这个想法往往是他自己想出来的，而不是说别人告诉他怎么做的。那这个三十分钟的那个问题，你是怎么问这个学生？怎么样从他的那个身上能够看出来你想要的这个呃，这个激情？我觉得是很重要的。我觉得凡是在这个面试中，我觉得当时就觉得这个学生以后肯定会很有很有想法的。那这些学生基本都没有废物我，我觉得他们都是确实是很出色的学生。当然，你也需要招一些中规中矩的学生，就是说他不会出什么问题，但是呢，他很可能也不会有很多的那个就是出特别出格的想法。他会嗯按部就班的做研究。也许你也需要这样的学生，对吧？因为一些项目确实也需要这种学生能够嗯能够嗯根据你自己的意思来做出一些东西，但是。你还需要一些学生，能够能够打破你现在的知识体系，对吧？然后呢，去让你也成就一个新的那个领域。那这样的话，就要需要你去招一些学生不在你这个领域，比如说招一些像我招过就是 computer science， 就是计算机科学这方面背景的学生，他本身的那个电力系统的背景是很弱的。那你就面临两个风险：第一个，学生来了以后可能不会喜欢你的项目，他可能会转，对吧？那么另一个风险是你没有办法给他足够的指导，他会觉得那个你不适合做他的老师，对吧？这种其实对新老师来讲，你怎么平衡这个，我觉得还是挺重要的。嗯，从我自己的一个角度来讲，我觉得是非常值得的，因为他会强迫我去学一些电力呃工程之外的项目，或者读那些文章来作为给他足够的指导，对吧？从我这个角度讲，从他那个角度讲，他带来了不同的想法，让我在这个领域呢能够扩展出去，是吧？所以我觉得，新老师你要是招四个学生的话，你可以有一个学生是这样子的，就不是自己这个背景的，那剩下三个学生就当你的保险了。那另一个学生可能会给你带来惊喜，对吧
0: ？那那我们听到这个，无论是孙老师还是陆老师，他们都提到这个面试，所以我觉得这个很关键。呃，我想先分享一下我的招生过程吧。那你肯定会收到很多学生套磁的信，是吧？或者比如说铺或者招生的那个学校里面去找。然后呢，我第一眼看的其实是他有没有已发表的论文，呃，可以是很一般的论文，但是如果如果有那么一两篇，那我就认为这个学生其实是想做科研的，是吧？而且他，呃，这是一点。第二是他，呃，有没有做硕士论文啊、呃？有些有些时候他是不需要做硕士论文，是吧？所以我对他的硕士论文。呃，也很看重。那之后呢，我就会说，啊，那我们如果有学生，我觉得可以，我就会给他们发邮件说，哎，我们在，比如说是秋季招生，我会在一二月份时候，我给他们发邮件说，那我想想跟你面试，是吧？然后就联系一下，呃，大概联系，如果有一个职位，我会联系三到五个学生不等吧，然后跟他们面试。然后面试期间，呃，问什么问题呢？我想,请想给我请教一下各位老师，你们会。通过什么样的问题来考察这个学生的呃科研的潜力
2: ？呃，我如果对这个国际学生，你肯定要首先考虑考察他的语言能力吧。如果他英语实在太差，这个确实需要很多时间能够你要提高英语。所以你至少要，当我说英语好，不代表就是英语好到就是说你可以在这边生活无碍。但最起码你要把你啊、呃、你做的工作能够用英语清楚的表达出来。我给你充分的时间准备。比如说你在 interview 之前，啊，你说你准备一个大概二十分钟左右的一个报告，是吧？那他完全他可以把他要说的话写下来，然后读个十遍二十遍吧，把读熟了，是吧？至少你能表达清楚，这是一个要考察的。这第二考察是考察他的知识面，就是说他知识面有多广。就你毕竟你是读完了这个大学，是吧？你有可能又读了硕士，所以呢，你上了哪些课？我会从他那个就是他上我的这些课里面，他得分相对高的来说，我说你来给我讲讲，就是说。你你从这个你你你这个课考得不错是吧？考了九十九分从你这成绩单上，或者说你这个得了四点零是吧？得 A， 你给我讲讲你这课里学到什么东西了，或者你你什么东西你是最感兴趣的，是吧？或者说呃电力系统你上了这几门课，那这几门课你给我讲讲这电力系统的这个稳定性是什么意思？你能不能给我讲一讲是吧？我就我一般会让会考察一下他的知识面，然后呢，我再第三个要考察的就是他的兴趣点，就是说当然这些东西是他被迫。学习的是吧？他上大学必须学这个专业。但是你能不能给我讲讲，就是你学的学的所有课，包括你做的所有项目里面，你最感兴趣什么？可以是你的那个硕士论文课题，你做的一个项目，或者哪怕你中间做了毕设，或者做了一个呃一个参加学生活动的一个项目吧。你可以给我，就是你最感兴趣的东西，你给我讲讲。我看你的热情在哪。你如果连你最感兴趣的东西讲的都是比较敷衍，或者没有热情，或者这样的话就是讲的非常平淡，那我就能大概知道。这个学生在做研究的时候，他的真实的热情会有多少？就这个基本上我考察的三个点嘛，啊，还有一个最后就是在考察这三件事的时候，我要看他的逻辑到底是不是清楚，就是他不能前后矛盾，他一定这个这个逻辑是要环环相扣的，基本上是非常清晰的。就这几点都考察下来，我敢保证这个学生是一个很不错的学生
1: 。对，我觉得这个确实基本上是这么一个流程，一般的我们会呃提前告诉学生。就是说，你可以用十分钟的时间把你做过的东西给我讲一下子，然后呢，这样至少你可以看一看他对于他做过的东西，他讲这个问题能不能在很短的时间讲清楚。嗯，我觉得你不要给他太多的时间去讲这个东西，他呃，反而就是你看不出来他的那个对这个东西理解的有多深。因为一个理解比较深刻的问题，你完全可以用五分钟就讲出来这个问题，我为什么感兴趣，而且这个问题是怎么做的。那其中呢，有一些我也会问一下他的技术细节，非常细的技术细节，然后看一看这个东西到底是他做的呢，还是那个就是嗯其他人做的？因为这东西，嗯你自己做的，你肯定对这个技术细节会有比较强的了解。然后呢，你会问一下子这个东西为什么你不做另一种方法？那这就需要你自己也稍微的看一下这个学生做这个方向，对吧？你才能问出比较深刻的问题，然后看这个学生他怎么样回答你。嗯，然后我觉得最主要的是正跟这个学生去问一问他没有准备的一些东西，比如说你问问他最近这个领域有一些什么东西，然后那个呃你对这个东西的看法是什么？然后你未来呢，你想做一些什么东西？我觉得这也很重要，因为我们毕竟很培养的那个博士生有两种，一种你是以后要做科研，一种以后要做那个就是嗯做那个教职嘛，对吧？那么这两种人需要的那个特质也是不一样的。我觉得有一些学生他就是本身是自带热情的，他在讲一些什么东西的时候，你可以感觉到他神采飞扬，对吧？就是说他确实是有这个热情的人，他才会眼里有光。大部分学生呢，其实是属于那个属于一种按部就班的那种，跟你讲这个事情讲的很清楚，也会把这个事情说明白，说我想做这个，想做那个。但是你可以感觉到他的那个热情，并不一定是出自他想做这件事情，而是认为这是我的一个工作，对吧？我希望以后我能够做这个工作，而不是说我希望在这个领域里面做出一个成就，这种感觉是不太一样的。但我觉得你贤者的那种学生真是可遇而不可求。我最近就是这些年也就碰见两三个这样的学生，就是确实我非常的 impress， 就是那个直接的那个面试过程，我就觉得这个学生非常好。但实际上有其中的那个也不能说只有两三个，有四五个，但是有有几个学生没有选择我，也是。<笑>所以我觉得那个你可能最后理想中的学生是那样的，但是你得到的学生往往呢就是说，只要他没有特别大的那个嗯。就是负面的情绪啊、呃，那这个你是要最关心的，因为这是往往是那些学生坚持不下来的，一、那个最主要的原因，对吧？嗯、呃，如果要是有这样的情绪，如果你已经发现了，在这个时间，你确实就不应该招。啊、呃，我觉得这个很可能是很多年轻的老师他不是特别关注的一点。其实你在面试的时候，你可以看到，就是你最后呃往往会出一些问题的学生，他其实在面试的时候是可以露出一些端倪的，对吧？你可能会觉得这个学生 background 是很好的，他也受过很好的训练，但是呢，你会发现这种学生他一般来讲他很缺乏热情，就是他有一种很消极的那个就是消极的那个情绪在里面。呃，这个东西我觉得是很难说清楚的，但是你会感觉到这个不是他的热情所在。这种呢，我觉得如果你有这个犹豫的话，那么其实不选这个学生可能对他对你都是更好的一个选择。嗯、呃，我觉得另外一点，我可能那个觉得跟别人不太一样的是，因为我在这中间挑过不少那个，就是从其他国家和地区的学生，不是中国学生，对吧？那么他们的背景和呃那个就是呃表达方式，实际上是跟我们不一样的。你很可能不见得会对于他的那个嗯、呃、背景有非常多的了解，因为他毕竟在那个学，就好比说韩国学生和巴西的学生。或者说是那个，嗯，就是嗯，法国这边的学生，就是欧洲那边的学生，对吧？那么他讲的一些东西，很可能跟你讲的那个想的那些不是特别一样，对吧？那这个时候，你其实更加更加要了解的是那个 mutual 的那种嗯 connection， 就是说你觉得这个是不是你这路的人，对吧？因为你要 supervise 一个跟你文化背景完全不同的学生的时候，嗯，那最大的就是你能不能跟他相处的比较好。我觉得这个可能对年轻的老师来讲更加重要一些，因为你没有 fail 的那个，嗯，你你没有就失败的这个选择，你只能成功嘛，对吧？像我们如果真的是不好，你可以学生最后转学走掉或者是读 master 就可以了。但对年轻老师来讲，啊、嗯，我觉得你可能要更加注意一下这个学生的性格跟你是不是合适，就是游戏中的化背景不同的学生，对吧？嗯，所以我觉得。这可能在今后可能更重要一些，因为中国学生未必能够有足够的生源满足你的要求，那你很可能会呃去看一看有没有南美国家的学生啊，或者说是那个其他的那个国家地区的学生，对吧？那在这种情况下，文化背景的那个区别呢，我觉得我建议你还是要考虑的，因为这个东西很可能关系到你今后跟那个学生能否相处好，另外你的那个互相之间的那个。嗯，期望值是不一样的，对吧？人家希望既有生活也有学习，那你可能只要学习不要生活，那这种态度的时候，你可能不会走到一起去的，对吧？所以这个我觉，议大家会考虑一下对
0: ,对，我觉得陆老师说的这个热情很重要，我以前没有注意的，而且我以前也没有想到，在面试时候其实能看出来。将来的端倪<笑> ，OK， 我我可以呃，我可以建议一个方式，就是你
2: 能检验你面试的学生到底到底有没有热情。实际上，有的是可以装的，有的是装不出来的。就是说，他如果给你讲他的工作或者讲一个项目，他讲的非常的激动的时候啊，这时候你你可以问一些问题，然后你你留一些就是就是你问的问题，或者说呃，实际上你在留一些问题，你明白吧？就是说你问他这个问题，但是你又没把这话说全，如果对。对这个学生有敏感度、有热情的话，他会问你问题，这点很重要，明白吗？就是说，如果两个人在交流，当然一个人可以说的龙飞凤舞，但是他完全可以表演；但是另外一个人当提出一个问题的时候，哎，这问、个、题本身也很有意思，但是又没有又没有给出答案。比如说，我在讲一件事，讲得很高兴，然后陆宁提了一个问题，但是陆宁也没给出答案。我如果你提这问题是我很高兴的，我马上就会问，哎，你这问题挺有意思，你能再给我讲讲吗？他如果这样一来一去，实际上是真的在交流。对这个学生就真有热情，我经常是面试的时候，我会提个问题，然后我并没有说答案，嗯，然后那学生啊、呃、说，呃不不清楚，然后就继续了，这个事儿就跳过去了。我这时候就比较失望，我就觉得这个学生实际上对这个是不感兴趣，嗯，虽然他说的时候极力想说的很感兴趣，就是他会问问问题的这个能力实际上是很重要的，反而恰恰是，呃，我觉得博士生最重要的能力是会问问题，会提出问题，而不是说要解决问题。这是我个人认为，所以如果我我在面试上碰到一个学生，他天生就有会问问题这个资质，至少说明这个学生是有做很有做 P R D 的这个潜质的。因为很多呃带过的学生他不会问问题，他只说老师你给我一个问题，我呢试着给你解决了。你最好是给我一个问题，再给建给我建议几个方法，我一挨个试，是吧？你看最后这这答案，这个很多中国学生都会这能力，但是会提问问题的这个学生能力非常非常少。但是最差的学生是，他可能连解决问题都解决不了。这个就你还要手把手教他怎么写
0: 。那我在想，很快问一点啊，宋凯老师说最后一点是问这个学生对什么有热情。那这个东西局限于科研吗？还是所有都可以？比如说我是一个学生，我说我对所有都可以。哦，对我来说所有都可
2: 以。OK。对，我觉得至少对某件事有有有热情啊。但是最好这个有热情的事，这对这个也是。就是你可以问他，就是你平时爱干什么，或者你最感兴趣什么？他说我最最喜欢的是看看武侠小说，可以啊。那你看什么是吧？但是如果当你说你你你可以试探着把这东西往科研上面引一引，比如说他非要说武侠小说，那你说，比如说你你是喜欢太极拳还是喜欢什么降龙十八掌是吧？但是这些东西，它这两种武术本质的它的区别是什么？在你可以能不能对应到你这个呃学术上到底跟哪些有类似处？他如果不感兴趣，就是说他还在沉浸在他的那个业余那里面，那就说明这个学生他很可能他对这个科研本身并没有那么大兴趣。但是他能够很快的切换过来，说明这是这学生的一个能力。他可以用他自己很感兴趣的事情去来理解怎么去做科研，这件事是非常重要的。因为你将来你你如果作为一个你如果这辈子想拿做学术来作为你这个人生的整个这条路要走的话，你不可能每天二十四小时都在做学术的。就像我本人，我可能。你如果去看一个电影，看完电影突然一下有一个启发，这是最佳结果，嗯，是吧？我们应该是这样的，而且不是说我们要把我们的生活跟我们的科研完全割裂开的。所以这个学生天生如果有这个能力，就是他可以用他很感兴趣的另外一个领域把你这个东西解释清楚。这个学生天生是有，不光是有做做研究，而且有做老师的潜质。对，
1: 对这个我我我我觉得你给学生挖的坑太大了。<笑>不过我倒是有一个那个，就是发现哈，这个倒不是我面试的时候那个觉得，我就后来发现的，就是我这个学生吧，那个我一般都会下意识的看他喜欢他的那个那个 hobby 对吧？他那个喜欢什么东西，我我就偏好那个有这个学生他有体育爱好，因为我本身也是那个运动员出身，所以说我就觉得那个你要是能够在学习呃。能够就是保证的情况下，还能够在一个项目上比较出色，对吧？那说明你也会合理的分配时间，而且呢，我觉得运动是对于身体的一个最大的一个补充。你想要科研走得远、走得久，你身体好是一个必须吧，对吧？所以我一般会看一看他是不是那个那个有有有有,有那个体育爱好，的那个有运动的爱好。所以，我发现我这边的学生打球啊，然后那个跑步啊，然后什么好的，这些学生学习的都是很好的。其实说明他们的那个爱好实际上是很重要的。一个那个什么都不爱的学生，我觉得他很难做出来一个对事情有热情，因为你只有对生活有热情，你对这个科研才会有热情。然后呢，你你同样你这个生活的热情会让你那个科研的热情更加持久一些。所以我觉得看一看这个 hobby， 从他自己喜好什么，然后能不能做到一个比较好，即便是个他的个人爱好，你能也能做出一定的小成就，我觉得也是一个方面
0: 。我觉得招学生我们已经聊了差不多了，那我们想聊到下,下一阶段，比如说我们招到了学生，对吧？然后我们发现这个学生，呃、每个学生当然他都有他的特质了，我们有没有什么？而且刚才孙凯老师讲了，不同的项目是吧？无论是那个 NSF 还是能源部的项目。或者是工业界项目，他对学生，他对这个我们产品产出的要求都不一样，所以对应的学生也不太一样。那有没有什么好的因材施教的先例？当然，我觉得理想状况是你一个教授，呃，你手里有很几好几个项目是吧？那你可以在几个学生间切换。但是，我想知道大家对这个有有没有什么可以分享？就是说，看到这个学生对哪个方面比较擅长，然后尝试。在这个方向让给他更多的帮助
1: 。我我我的感觉就是吧，那个这个学生第一个是我觉得说从招生这个角度，我已经在他招之前我就给了一个 expectation 了，对吧？是、嗯、你可以说那个，好比说是那个电力电子和呃电力系统相结合的，或者说电力系统这个方面呢是偏那个建模的，或者电力系统这个方面偏那个呃数据分析的。这个我会大概跟他打了个招呼，对吧？因为我面试的时候，面试他背景的时候就是这样子的，嗯，然后呢，那个基本上从面试这一关呢，我就知道他的这个方面起码是感兴趣的，对吧？那么等他进组以后呢，其实我们这边项目确实比较那个呃多也比较杂一些，那就给他这个几个机会，然后让他分在这这几、这个项目上直接去看他喜欢什么。我觉得那个学生他对于自己喜欢和不喜欢的项目，他所做的个付出和他自己的产出实际上是正比的。他特别喜欢的项目，你不用催他。我这学生哗哗哗全部去修那个 machine learning 的课程，跟就是那个机器学习的课程，根我,我觉得他们每个人都是自己从网上自己上课，或者说是那个直接在那个 c o u r e r a 上面就上，因为我们学校没有的课程，他们都可以自己去上，对吧？那么你要是这个学生他做他不想的项目的时候，对吧？那你这个态度就可以看出来了，就是有的项目可能确实也需要做，但这个学生可能他本身并不是特别想做这个项目，但是当时他为了进这个组，他做了这个项目，对吧？那这个时候就需要一个平衡，因为你这个项目确实缺人，你招他来也是为了做这件事情的，对吧？那么那我觉得你应该给学生一个其他的选择，就是说你做这个东西，你把它做好了，然后呢，你就可以做你想做的东西，对不对、嗯？然后呢，那个这个部分的活儿呢，就是这么多，你把它做完了，你就可以去做其他的东西。如果你精力那个就是够用的话，对吧？你可以做与这个完全不相关的东西，甚至没有这个项目，我也不会去干涉的。因为我们这边那个做这些项目的时候，其实基本是有一个呃，就是呃项目报告的，项目报告和那个你做好了以后，然后呢，在这个项目上面你出一个那个会议文章就可以了。但是你的那个杂志文章呢？你完全可以从其他的方向去出，对不对？那我觉得这种结合的方法呢，其实对学生他本身的兴趣和你本身老师的利益实际上是直接相关的。你可以去顾及到学生他本身他的兴趣可能在来的这一刻已经转了，但是呢，你也不希望他就是为他自己不喜欢的东西去那个用三年的时间来做补偿，对吧？那么你可以尽量这个项目结束，我立刻就给他转到那个其他他喜欢的项目上去，对吧？那我觉得这样从老师这个角度讲，对学生可能是最好的帮助，但实际上何尝对你自己不是一个帮助呢？因为他在那个领域上面其实更能够那个，就是发的那个 paper 更好，然后做那个，付出的努力更大，对,对吧？所以说，我觉得这个可能是我的一个经验。我觉得，嗯、呃，一旦学生认为这件事情跟他所想做的事情一样的时候，你老师是不需要花任何的努力，他追着你需要。要出文章，或者说让你的指导
0: 。嗯，有道理
2: 。对，就是呃，就是如果我们现在的项目都是工业界的话，它工业界是有进度要求的，它经常是每两周或者一周开一次会，所以如果你把这学生放在这儿，你是基本上短期内不能把这项目把这学生移来移去的，就至少有一个这个学生要不断的有一些这个进展，然后这个时候呢，就是说。需要给这学生解释清楚，就这个项目现在支持你的，你之所以能在这读博士，拿这个这个 RA， 你是由这个项目来支持的，所以咱们至少达到这个项目的最起码的要求。你如果还有你你有更感兴趣的题目，比如说你做这个项目做的是一个非常传统的问题，但是你对这个人工智能这些感兴趣是吧？那可以，你去做，你可以你你只要把这一块最基本的标准达到了，你去花时间去做你更感兴趣的可以。然后呢，如果最后你真做出有一些眉目呢，我可以把你咱们。过段时间我把你把你转过去，这些都可以，就给学生一个自由度，呃，但是有的时候有的学生是这样，就是说他自己解释不清楚他到底对什么感兴趣。嗯、对对。他他,他是因为别人都对这个感兴趣，大家都在提这个，他就觉得这个感兴趣。所以你继续跟这学生聊的时候，是，是说你说你对这个，比如我原来也有这样的学生，他成天要说我用这个人工智能解释，那我说我直接就问一个问题，你能不能给我解答一下你现在做这个问题如果不用人工智能哪块做不好？为什么这个你用这个人工智能它能做好，或者说你准备用的这个技术，你用的这个这种学习的方法，为什么就比我们现在传统的好？我我我我本身没有这个偏见，我没有说这个谁好谁不好。但是你如果能给我解释清楚，那行，那你去做可以。但这个学生他并没有解释不了，过一段时间他又说我要做，但还是解释不了，就是他是不断的在有一种表象，他觉着这个领域是我更感兴趣，好像我这么做将来找工作更好找，但是他自己又没有一个很清楚的认识。这时候我会。稍微给这个学生泼一些冷水，我并没有说是鼓励他去去这样做，嗯，这是可能很多学生是有时候是这个状态
1: ，确实确实也有，我也有一些学生也是，嗯，明明这件事情八竿子打不着了那个跟人工智能，可是他也想去做，但是呢，这个东西吧有有两面性，其实我觉得他那个就是从学生这个角度讲嘛，我觉得。我我可以理解，因为那个我们这个组现在就是毕业的学生，那么人工智能这个方向毕业的学生找的工作呢，基本上是那个像一个 Meta， 就是那个微软的，或者说是那个 Uber， 或者说是那个就是 Apple， 那么他们的工资立马就会高很多，对吧？那么你同样的你要从电力系统毕业的学生的话呢，你付出的努力可能是一样多的，但是你的工薪可能就要比别人低一些，这样的话无论如何心里是不平衡的。那么这个学生他的心态就是，我在这个里面，我虽然这个东西跟那没有关系，但是因为我做了人工智能，我的背景上面就可以写一笔人工智能，然后找工作的时候用这个背景去找工作，我可能会更加好的找出一个，嗯，薪水比较高的工作，对吧？那么从这个角度讲呢，我觉得有两个解决方案。这个从我实际经验中去用在我学生的那个角度，我就是这样说，我说那个，你看从这个角度讲，你要做那个呃人工智能的话，对吧？那你可可能要做这个一二三，因为我会帮他想这个问题，你你可能用这个角度来做这个可能会比较好一些。那么我就把我项目计划改了，我跟 DO 其实 DOE 就说这个项目呢，那个我们原来本来没打算用人工智能做，但是我把这个项目就改了，就是用人工智能去做这件事情。那这样的话呢，我从根本上去改这个问题的时候，就可以允许学生来做这个问题、嗯。然后从我的角度讲，这也是我力所能及所能做到的最最。最重要的一点，但如果有一些东西确实跟人工智能八竿子打不着的时候，你会怎么办呢？那你就只能跟这个学生讲清这个问题，因为这个，嗯，这个领域从这个角度讲，你没有任何的理由去用人工智能。那么你就可以先做这个。那我可以告诉你，其他这个领域，你你如果有精力和时间的话呢，你可以去跟着这个学生去做。然后呢，到时候发 paper 的时候，你们可以做 co-author。这样的话呢，你在你的简历上面也会有人工智能的一部分，对吧？那你要是说你觉得你是自己时间有限，或者说是那个没有办法去兼顾两个，那我建议你先把那个就是你你支撑你这个 R A 这这个东西做好。然后呢，你去尽量帮助那个学生去从他那个角度去直接拿他的模型去学习这个人工智能在这个领域的应用，这是你最快的一个途径，能够上手也能有那个就是发 paper 的机会。因为如果你从现在转到人工智能再去发 paper 再去做这个的话呢，那你这博士毕业的时间就可能要拖两三年，那你也是不划算的。你把这个问题跟那学生讲清楚呢，他一般也能够理解，然后双方就是互相达到一个平衡嘛，就是嗯、呃。都互相理解自己老师的那个想法，然后我知道你这个学生大概出于什么样的想法，我给你提出这个解决方案。如果你觉得可以的话，我们就这样执行。所以我一般的情况下建议用这种方法解决这个问题，其实也就是让学生跟老师之间说开了，不要互相之间就总是较着劲，然后那个这样的话有有可能会有的时候出一些问题。嗯，对。Um, 对尤其年轻的老师，一般情况，年轻老师可能会更加的，嗯，受到这个限制，因为你毕竟你这个项目写了一个东西，你很难从自己这个角度去改这个东西，对吧？那那个对于学生来讲，你应该更加理解老师那个拿到这个项目是很不容易的。如果没有在这个项目上面发一些文章，或者是那他以后就不会再得到这个项目资助，那就对这个老师的那个事业也是很大的打击，对吧？<笑>所以这个学生如果理解老师的话，其实一般他们还是挺能够就是把自己的本职做好，然后再去那个嗯、呃、兼顾他们的那个可能对今后更加有用的一些那个课程吧，对吧？好的，嗯
0: ，感谢分享。我觉得这些呃，对我来说都很有帮助。呃，我不知道呃呃，陆宁老师和孙凯老师怎么样。反正对于我呢，我是把带学生啊、呃、分几个阶段，是吧？然后呃，比如说在他的这个呃开题之前呃，和中期答辩之中，然后是博士后期这几个方向啊、呃，在我看来，呃，大部分人他上学的时候。他认为，比如说他有硕士，他可以呃两年呃呃不 ，sorry， 呃如果他有硕士的话，他可以呃四年毕业；如果有博士的没有博士的,士的话，他可以五年毕业。但是我觉得读博士他并不是按时间计算，而是按你的程度计算，是吧？只不过大部分人呃有了这个能力，在大部分时间这个是在四到五年完成。呃，我我不知道呃，两位老师对这个有什么呃心得呃？就是在招学生的时候啊、呃，指导学生的时候有没有什么特殊的阶段需要注意
1: ？孙凯，你你先说，呀，你让我先说，
0: <笑>都可以。哎，我先说吧。呃，就是确实
2: 是我们如果我现在只说咱们招博士生的情况啊，呃，我没有专门招过硕士生，虽然也带过硕士。生。嗯，就是如果招博士生的话，有两种情况，一种是呃他没有硕士学硕士学位或者没有硕士学历啊，还还一种就是说。啊，他已经有了硕士学位，然后呢，如果没有硕士硕士学位，特别是连硕士学历都没有，呃，就是说他是本科毕业，那么他经基本上对这个做研究来说，可以相当于一张白纸。当然，他可能做这个本科毕设的时候有过一些做研究的体验，但是他整个整个的方法可能是都需要你培养的，呃，所以这个时候可能。他就会明显的分为这大概两到三个阶段，就是跟刚才子昂说的，就是第一个阶段，那么就是他以主要以商课为主，就是先给他选一些比较有挑战性的课，比较难的课。我一般都会鼓励我的学生在第一年、第二年多学几门数学课，就是有几门数学课我是要求他们必须学的，像这个实分析，就这种课最好是复分析也一块学吧。对，就这种是增加他们的，给他们一些挑战嘛，就是说。呃，这个过程中同时给他们一个非常简单的问题，这个简问题简单到可能用个一两页纸就能说明白的一个问题，然后让他自己去试验一下，就看看能有什么结果出来。比如说，呃，你可以做一些非常复杂的一个一个系统，但是可能一两个方程就能够写出来，呃，就是一个非常，呃，比如比较像，比如我们电力系统嘛，就比较像电力系统模型，但是它非常简单，它有但是有很强的这个非线性或者一特殊性在里面，让他自己跑一跑。然后呢，呃，试着去看能不能解决这问题。这个就是他自由了，就是也不指望他能够在在这前两年，就是在因为前两年主要上课嘛，有特别大的这种突破。当然，他如果有有时候会经常会给你一些惊喜啊、呃，因为这个阶段他经常是比较比较开放，的，就他对刚刚来到学校，可能对很多知识他都会有兴趣。他有可能会在上课的时候听到老师说的一个方法，然后呢，他就说，哎，这个方法咱们试一试。然后这时候都是尽量鼓励他们去做。呃，我一般希望的这个学生在大概第二年结束的时候，啊、呃，能够基本上选定自己的兴趣，就是你要这学生要跟我说你你对哪个类问题是最感兴趣的，啊、嗯，然后呢，这个这个问题当然最好能跟我们的目前的一些呃现存的研究项目是有一些相关性的，这样的话才能够把他们放到这个项目上，然后呢，这样从第三年呢开始呢，就基本上啊、呃、就一个真正的具体项目的一个问题在试验。他在前两年探索出来的一些想法啊，或者同时我会建一些想法，是这样一个阶段。到大概可能是我觉得第四接近第四年吧，这这时候基本上应该他自己有一套完整的这种方法体系了。就是说他很明确知道啊，我要解决的问题是什么，然后呢，我用什么样的方法，然后这时候我相信这个方法应该可行。当然这时候不一定还不一定有这个文章啊，有可能在开始在尝试着写一篇啊论文，或者已经有些会议的论文，或者尝试写一些期刊论文。啊，然后我一般建议是在第二年结束附近的时候尝试的投一投一第一篇期刊论文，但虽然可能经常是不太不太成功啊，但是等到什么时候他可以准备答辩呢？那这个有可能是第四年年报，或者是第五年，也可能花更长时间。就是当他自己的方法很成熟，然后呢，并且他验证也通过了，而且这个结果都很合理，而且总的评估来说，实际上是一套新的方法，也能够自圆其说，也有一定的贡献。即便这时候没有。啊，可能还没有成功的把这个文章能够发表出来，但是这时候也应该可以考虑是不是可以进行答辩。这个基本上大体来说是这样的一个过程。然后这个对，对不起、啊，说的比较长。这个是一个一个学生，假定是他来的时候是一张白纸，就完全不知道怎么做研究。那我就要按这个方法，大概这个三阶三个阶段来做。然后呢，如果是有硕士学位的，他来呢有有一点不同，有一点区别。啊，这个区别也有两种可能，就第一种是这个这个学生受到的硕士训练是非常好的。就是他一来，他就知道怎么去看参考文献啊。你你，当你给了一个稍微复杂的问题，他就知道怎么去思维，怎么去啊、呃、找到相关的方法来做一些改进。这种学生他就会有一定自主性。还有一类学生，他拿到了硕士学位，但是他的训练是错误的，或者说是有问题的。这时候我要花可能大概一年左右的时间，把他过去的我认为是有问题的这部分慢慢的帮他去呃消解一些，然后呢，让他学会怎么去正确的去做做研究。这时候。那这个就就情况就取决于他的之前的这个带来的这个经验了，对，这会有一点不同，就说要么可能省去了呃一年左右的时间，要么可能要增加大概一年的时间，这就是大体上说了一下
1: 。啊，那我说说我自己我自己的经验，我觉得我这个跟那个孙克老师稍有不同的是，那个我一般的招学生的时候就是按照项目来招的。呃，一般来讲，我是有足够的 f u 了，我会招学生。这样子，我招他之前，我就知道大概招是哪个方向需要几个人。这样的话呢，在面试的时候，我基本上就会强调看一看这个学生在这个方向所做的一些东西，或者说他至少在这个方向有什么潜力。然后呢，这样子他过来之后，我做的第一件事情就是每人给分配两个项目，先跟着干，因为我感觉这个。学生他本身他自己的那个 background， 他缺什么是只有他自己最清楚。然后呢，我很难知道他的兴趣在哪。我的一般给他们两个到三个项目跟，这样的话他跟那个整个的那个组会上面，他可能有两个项目至少感兴趣，然后他就接着跟下去。如果第三个他不感兴趣，他可以 drop 掉。那这样的一个学期之后，基本就可以渐出分晓，就是说他自己很感兴趣的那个课题呢，他就。留在那里，他如果不感兴趣，我就可以把它铺 u 到另一个课题上。我觉得这种好处就是吧，它可以跟那个就是 senior 的 student 直接去学那个需要的东西。因为我们这边的有个特点就是，嗯，嗯嗯我的学生一般来了以后马上要接手项目，因为那个我这边的学生一般是三年毕业到三年半四年之间。我的 expectation 一般都写在我招生的简章上面。我说你有硕士学位，我三年四年就希望你毕业。如果你不毕业的话，你就占了其他学生的 funding 了<笑>。这个就是我给他们期限比较短。如果他是有那个本科学历的话，我希望他在四五年之内毕业。这是本身我觉得我自己在读 PhD 的时候，就是你在这个呃里面待的时间越长，你的那个对自己热情的消耗就越大。一个一个足够训练过的 master student 到这边来，其实就是呃就是你有了那个硕士学位，你其实三年时间是足够了，因为他们本身已经花了两年到三年的时间在本来的学校受过这个专业的训练了，我尽大可能的用他的那个训练，所以说在这边的时候来了以后，我一般不会关心他们选什么课程，除非他们问我。呃，然后呢，这样的话有个最大的好处是，他们直接就可以用前面学生编的 code， 这样他就直接一边编一边编自己的，一边学习那个前面学生编的。我有两个那个好处，一个是我前面学生毕业了以后，这边的学生马上可以接受，中间没有一个那个大的那个嗯一个间隔，对吧？另外呢，因为这个后面这个学生他本身有一个指引了，他有了这些前面学生编出的模型，他就不需要在。一个很原始的基础上去积累自己的那个啊、呃、模型，然后再发 paper。他完全可以跟这个老生一起合作去做一个 co-author paper。那这个基础上就可以用这个老一呃这个这个 senior 的学生，就是这个比较有经验的 PhD 去带这个新学生，那就省了我很大的麻烦。<笑>所以我觉得这个方面呢，我对学生去招的时候，我没有明确给他画一个学习的阶段或者是选课的阶段。其实我一般建议他们第一个学期就是选一门课、两门课就行了，因为如果要选过多的课程，他就没有时间跟这些 senior 的那个 pe， 呃，就是这个，呃，老生去学习。我觉得这种学习往往往往是更见成效的，因为他们更有经验，更在这个领域里面要做某哪些模型，直接去调这个啊、呃、package， 或者说直接去学这一门课最有效，他可以给他很好的建议。所以说他们在选课和这个呃做科研上面，我希望他保证，即便是从开始，也不要就是只选课不做科研，而是一开始就赶紧的去找出自己想要做的东西，根据自己想做的东西呢，然后就可以尽快的补充自己不足的地方，然后呢就可以那个直接发 paper。我这边好的学生，他们一般第一年就可以发 conference， 然后就可以发那个 journal。但是呢，这个方法我也感觉到不像那个，就是有的学生他本身自主能力差的时候，这个效果就不是很明显。所以我觉得可能也是要因材施教吧，因为我有也有一两个学生这样做他很不适应，因为我不会给他很多的指导，他们的那个进展就会慢一些。而且他本身不善于跟其他的那个呃比较 senior 的 PhD 去交流的话呢，那他的那个进展就比较慢一些。他就是不合群嘛，因为也得不到其他的那个学生的帮助，尤其是在那个 pandemic 这个这个这个期间，嗯、呃，我觉得更加明显，就是跟那个呃这两种学生他们之间的差距就会明显一些，嗯、呃，所以我觉得其他的那个宋凯老师说的我都是基本上也是那么做的，呃，这个唯一的不同可能就是我希望学生更早的进组，然后直接有项目，从开始就去做项目，就是这一点有一些不同。
0: 对我们其实已经可以听到，呃，带学生有很多方法，是吧？呃，孙凯老师说，呃，您的学生要花前两年在上课，那呃，陆宁老师说，您的学生，呃，基本上不管他们上课，那他们有有精力既上课又做 research 吗？又做研究吗
1: ？<笑>呃、我觉得至少目前为止，我看是呃挺呃挺好的，因为。我其实，呃，我这边的学生很少就选三门课的，基本上就是两门课，两门课。我因为我跟他们讲的是这样的，用我自己的经验来说，我说你要学三门课的话，你就很少有时间再去做其他，因为你要保证一个很高的 GPA。对。尤其是外国学生，你没有好的 GPA， 你找工作是非常困难的。我说你要选课的话，你就把那门课拿 A 或 A plus， 你不要想着要拿个那个 B 加或者 A 减，这都会影响你今后找工作的。所以呢，你如果要是想做到这一点的话，我建议你修不超过两门课，这样你还可以那个呃做一做科研嘛。然后你知道自己想修什么了，你在呃就是高年级的时候也可以选一门课，因为你不选课的时候吧，就会就会有一种懒惰的那种感觉，你就不到学校来，就光做 research， 你也不接触别人，反而不好。所以说你在高年级的时候也去选一门课，只是给自己啊。呃找到一个平衡，也是学一些新的东西，其实也是好的。所以说，我就建议他们把自己想选的课吧，平摊开。这样的话呢，在他在呃在这待三年期间，其实每个学期都可以选一门课。这个我也不会干涉。他如果要想修一个双学位的话，我们这边有一些学生去修双学位，然后他修的课要多一些。其实只要他能做科研的话，只要发出这个嗯这个、这个相当数量的 paper， 其实他干什么，说实在我都不知道学生修什么课。
2: 哎，但但是有件，咱们咱们得说清楚，就是说这个学生，呃，两前两年是每学期选两门课，然后这前两年基本上把课就上完了，所以怎么着也要上两年课，不存在着一年。首先不存在着一年就能把课上完的，这个不存在。第二也不存在说我一学期只只只选一门课，我可以一直学学四到五年，这不允许。对于这个国际学生来说，你至少要上两门课，所以我说这两门课实际上就是平均情况，大家的情况就是这样做的。这样两门课的意思就是说，你每周有大概三个小时在上课，是吧？哎，两门课六个小时在上课，
1: 六
2: 然后呢，大概六个学时在上课，再加上一些作业时间，你还是能够有大概一半的时间的。因为，呃，这个学生来都是用这个 G R A 或者 G T A， 就是说用这个助研或者助教的形式来的，所以助研助教的形式本身付工资就是付的一半，就是一周有一半的时间你是在上课学习，剩一半时间。是要参与到研究项目的，所以这个本身并不矛盾，实际上是这样的，就不存在着全职的这个博士生，除非你完全自费。对，呃，然后呢，有一件事可能我们要稍微解释一下，就是当我们说怎么带学生的时候，有时候取决于你这个项目的性质。如果你这个项质项目都是从这个 NSF 来的，就是都是一些理论研究项目，你是有很大自由度的。对，就是我没必要是按照这个 NSF 的项目来去挑学生的。但是如果我后面这个三到五年的项目，我是一个工业界来的。他需要，比如需要做云计算，需要做这种 AI， 是吧？那我必须要招着有这背景，这个就没办法了。对，啊、呃，作为一个老师呢，就是说应该有这个能力，就是你你这个项目是交叉着的，就是既有一部分是从这个呃学术界就纯理论的，一部分是工业界的。这样的话，好处是我我在学生来的时候，我稍微给他一些自由度，就是我目前有这些项目，然后你如果能贡献到这个工业界项目，我就给你暂时放到工业界项目上。你如果能够。你觉得这个项目不是你的兴趣所在？我允许给你一段时间，就是你大概一年时间，你可以做一些比较偏理论，所你回头再转过来。啊、呃，所以在我们组里，学生经常在项目之间来动来动去很少有一个项目就从头一直做到尾
0: 。我们看时间可能差不多了，我们想最后再聊一聊最坏的情况下，是吧？如果学生达不到预期怎么办？比如，比如说我让他做呃 A、B、C， 是吧？他最后做了 A， 然后 B、C 做不下去<笑>这种情况吧。有没有什么办法？那那那我我以往理解就是，那只能说把手教了学生一步一步来，但是感觉很累，是吧？有没有别的更口的办法
1: ？这个办法，我我我觉得那个学生达不到的要求，我就让他毕业了。那我这是我最直接的解决办法，因为我的感觉是，这个学生如果说是在一年之内、两年之内、三年之内，然后呢还是达不到那个就是说你的预期的话，你再留到一年、两年也是达不到预期的。那与其如此的话呢？那我觉得这个学生他本身志志向也不是 five paper， 也不是那个去,<音>去,去做科研，他就想找个工作，然后就平安的生活下去。那你何苦在这个路上去挡人家的道呢？那我就让学生毕业，就是博士生的身份毕业。这样的话，我降低我的要求，然后让他毕业，就这样子的。我觉得这是最好的办法。<音>对学生、对老师来讲，因为你知道你的时间也是有限的，对吧？如果你花在这个学生身上一个小时，可是花在另一个学生身上呢，那那个学生可能会进步很多，而这个学生会一点进步都没有。那与其在这个上面做一些无谓的投入，那么就是双方就是最好的方法就是让学生毕业。这样的话，你也不去再消耗他的时间，他也不需要你的时间。我觉得这是最好的办
2: 法。陆宁，我问一下你的那个最低标准是什么？就是说一个学生在你们系里能够顺利毕业，当然。你有你的门槛但是你让这个学生去答辩，不代表这个学生做答辩能过，是吧
1: ？呃，我的最低要求就是他能够发一篇 conference paper
2: 。啊，一篇 conference paper，、啊、博士就可以毕业了
1: 。其实我的最低要求是发一篇 journal paper， 但是有的学生实在是那个，就是他发的那个 journal 的时候，他那个时候不一定知道会不会录用嘛。如果我觉得这个 paper 实际上是够了那个 journal 的水平的话，我就让他毕业。但是这个 paper 有可能会被拒，这样的话呢，如果这个被拒掉的话，那个学生想接着那个去修改的话，他其实我认为这个水平够够抗，够准、啊。那你们
2: 系里的那个 committee 呢，能通过吗
1: ？就如果这个学生发
2: 一篇 conference paper， 但当然你刚才也说了，就是如果这个学生没有进展，那也可能这个学生把所有的该做的理论工作全做完了，而且这理论工作非常创新，只不过是写文章是上就是头一次被拒，头一头两次又被拒，头三次又被拒。你再留他三年，也不再保证能接受。但是我想问，这个是这种情况吗？还是说彻底他就没做出什么东西来、嗯
1: ？不不，我这学生确实没有说彻底做出什么东西的。其实最大的问题是，他做的东西而发不出来这个 journal paper、嗯。其实这个东西有一部分的原责任并不在学生，我觉得是在于我们现在的 journal 的 review system。就说，所以我最后的评价是我对学生说，如果你写出了一篇那个，呃，你至少已经发发了一个 conference 了，这样子对吧？然后你在那个，呃，在你答辩的时候已经有一篇 journal 在审，我这是我最低的要求了。但是这个 journal 在审，你必须得达到我认为这个 journal 是 journal 的水平。以后即便你发不出来也是可以的，因为我们可以直接发到 archive 上面。但是对我来讲，这是我对你那个就是那个科研的认可，对吧？ So far， 就是到现在为止，我没有这个学生，我可以说没有学生，他就是说做的东西，呃，纯粹是那个，就是又不是错的，<笑>而是说他做的东西，我觉得还是够那个，呃，够 PhD 的水平。但是他发出这个这个 journal paper 来
2: 。那<笑>你,你刚才刚才讲这个底线已经非常高了，你明白吗？就是说你，你你你所谓的底线，只是说他不发不了一篇 journal， 但是这方法本身来说你是认可的。就是万一如果这个学生做的东西你自己都不认可呢，那怎么办呢？我嗯，这
1: 种学生我问题、嗯。对对，这这种我还没碰到过，因为我觉得至少他做的东西我还是我还是认可的。呃，我觉得如果要是说他在这边待了这么多年，对吧？他做的东西我都不认可的话，那其实有一部分情况可能在我，那就是说我给他的这个项目确实做不出东西来。嗯，因为我做的这个所有的项目，他确实能做出东西，他发不出 paper 的原因是他不能静下心来去写这个 paper。嗯、啊！但是我又从来不会替我学生去写整个 paper， 因为我觉得这个属于那个科研领域上最大的机会就是你替你学生写那个文章，这个事情我从来不做。我就是让学生，你必须得你自己写这文章。我可以给你大改，改到那个非常大的那个程度，像是我写的，但是你必须得写出这个原始的第一个。啊。<笑>
2: 对，有的时候我也在想，就是当我改到次数接近两位数的时候，我在想，我说何苦呢？我如果说今天下午我花半天，我就把这照着给重写一遍，可能这个就完了。但是呢，后来也是这几年，我开始就下定决心了。我说我不帮学生写，你写成什么样，我在你基础上改。但<笑>我后来改来改去，发现还是不行，但是没办法，对也是挺痛苦。有有
1: 这样的情况吧，是，但是很少，很少，很少。我觉得大部分情况，我这边的学生没有那没有没有说到那种就是做的东西，我认为这个东西简直就是 garbage 那种情况是没有的。他们大部分做的东西还是很好的。但是我发现学生跟学生之间确实有不同的是，有的学生非常善于做项目，但是不善于写文章。嗯，这个东西是天生的，几乎是，你就是让他怎么写的，嗯、他他的那个呃做做那个就是。啊，报告啊，或者是做做这个项目啊，这个都是很好的。但这个文章呢，他写不出来，就是那种，嗯，非常严谨的那种，嗯，表述，就是他就没有办法坐在那儿去写这个文章。你你怎么逼他，他也不写。但你让他做这个呃 case， 他就可以给你做出来。做完了以后，以后你把这个总结一下子，他可以总结成那个 PPT， 但是不能总结成 paper。你就替他急的要命，你说你就把这个 paper 写出来，然后我可以在上面改。但是那个学生有的就是应该花一年两年时间写出来就那样子的。但是我觉得这种呢，其实他毕业以后去做一般的科研工作是完全够用了。嗯，只要他自己不发 paper 的话，他其实完全可以独当一面，这就可以了。我就我就满足对
2: 。在做美国在在美国做 faculty， 实际上我们还是有一些自由的，<笑>就是我们能决定这个学生能不能达到我的标准，就不管他实际发表了几篇文章。如果 committee 能够承认的话，是就是相相信我的话，实际上基本上都会放过的。当然，你你这个是是你这个论文不能出现重大的错误，那出现错错误那绝对不行。如果有人发现了，如果没有错误，然后你做的探索的一个比较新的领域，一个新的方法，虽然现在一篇 journal 都没有，嗯、但是基本上大家都承认这个方法自圆其说，那基本上还都可以放行。是是
1: 是，我我觉得就是
2: 这样子的。对对,对，这跟可能跟国内会有些不太一样吧？国内现在可能是。对这文章要求是越来越高了。嗯，对
1: ，这个东西确实跟我们目前的 review system 也有关系。有一些文章我确实已经觉得它够了，那个就是那个就是 journal 了。但是你你你被拒，这个东西对学生的打击也是很大的，他就就很没有信心了吗？他也不想再改进去了对。对，那在这种情况下。其实你就是强迫他坐下来，再反复修改，再花一年的时间，我觉得没有必要。他晚一年毕业的话，对他自己竞争力就晚一点。我不希望我的学生在这个方面会对别的学生有那种就是呃劣势，处于劣势。所以我就跟我学生说，我不希望留你们超过四年半，你们四年就赶紧的那个，慢有有有学硕士学位的，你四年就毕业就完事了，最好三年毕业。<笑>对
0: 。那好吧，那我们今天大概就到这里。我想问两位，还有什么要对我们的青年教师分享的最后的心得？
1: <笑>我我觉得我要是对呃青年教师分享的，就是我要是问我的话，我就是对你的学生好一点，因为你可以想一想，你自己当老师，嗯、呃，实际上是从学生过来的，对吧？那你那个你自己的老师是从哪一些时间呃方面对你的时候，你会感觉到非常的温暖，对吧？你就这样对学生，哪些那个情况下你老师对你你感到非常心寒，你尽量不要这样对学生。其实我觉得学生跟老师的关系吧，就是都是处出来的。当然你不一定把学生就是走的关系像朋友一样，这样的话呢反而不太好，对吧？理性管理，但起码你就是说处到最后就是对你，即便是最不满意的学生。你也要保持一颗平常心，这样的话呢，你你你，是相互之间师生关系才能更好一些。对，嗯
0: ，能开导就是对我想一想啊，就是
2: ，哦、嗯，对我我记我我我赞同那个陆宁老师说的这些这些观点，就是说对，呃，老师还是以身作则吧。我们原来也是学生过来的嘛。我估计我们当学生时候，谁有都有对好的导师和不好的导师大概有一个判断，所以现在如果是，呃，你不愿意，你如果是你自己是学生的话，你不像骗碰到这样的老师，你自己就不要做这样的老师，或者说你做学生的时候，你希望老师什么样，那你这样应该尽可能要做成那样，对
0: ，言行一致吧，以身作则吧，最起码。OK， 那我们的总结就是那。既然当老师，屠龙英雄，不要最后变成恶龙，是吧？因<笑>为、就
1: 是、老
0: 师
2: 根本不是恶龙，有人是就是说，实际上，实际上，老师是什么呢？老师是一个团队的领导，是吧？就是你招这些学生，实际上学生是你的员工。我我我，我当我在读研究生的时候，在国内读研究生的时候，那时候刚开始，大概可能是就是九十年代末、两千年初，那时候就不把导师做导师了，都叫老板，所以当时听着是挺刺耳的。就是我说怎么什么时候怎么那个研究生都说我老板，然后呢后来我想想这样也说得过去是吧？毕竟老板付你工资，然后呢，因为那时候两千年初的时候在国内还一片混乱是吧？有的老师比较有本事的，外面开公司，然后学生哦
1: 对对对对，
2: 公司上班的当然就是老板了。然后呢我当时一个寝室的里面，然后那个一个寝室人上来先是说我老板，然后就开始骂。然后我后来想我说怎么老曾老师当导师能当到这个程度？我那位学生每张一句。每每每说两句就说一个脏话，然后这个我说将来有一天我当老师绝对不能当成这样。然后呢，但是现在我还是比较赞同老板的，就是说确实也是确实是老板，因为我们接到这个项目，我们要确实要完成项目，确实有点类似一个公司化的运作。啊、呃，但同时呢，我们也希望这个，毕竟我们要跟学生待这个四年五年，甚至可能更长时间，我们也希望这个团队待在一,一块，大家是比较高兴的，比较快乐的，的是吧？能够不断的把这些项目完成。所以呢，而且借这个时间呢，我也能够呃，对学生有些培养，我看能希望能看到他的变化。我希望看到他从刚来，从国内来或者从其他国家过来，然后等经过四到五年，从一个没有 P R D， 现在拿到 P R D， 并且就比较自信去干件事儿。这样呢，我们也有有作为老师也有很大的满足感。所以从这个角度来说，也确实还是老师。所以说，老板、老师都无所谓了。就是说，老板呢，那时时刻提醒着我们，我们要比较专业，就是我们这个团队怎么能让他。这个健康的运作下去。作为老师呢，我们希望在每日的跟学生的交流，包括会面，包括讲讲这个研究进展的时候，能给这个学生言传身教，稍微有一些东西吧，让这个学生将来他毕业以后，他如果说，哎，老师，原来你跟我说这件事儿，我觉得确实很对，我发现确实是这样，这个我就觉得很欣慰。所以，老板、老
0: 师都无所谓了，实际上对，所以那各位年轻教师，呃。也要提醒你的学生，是吧？你的学生既是学生又是员工，是吧？让他们摆清自己的状态
1: 。你最好别的学生这么说。我觉得这种想法就是那个孙凯就认识非常好的。但是你这学生，你直接是说那个啥的话，他们自己心里其实都明白，你用不着跟他们说也是。你只要就是平常的时候不要那个就是。呃，说话其实是这样的，恶语伤人六月寒嘛，对吧？尽量不要说出那个就是伤感情的话来，这样其实就可以保证在相互交流的时候能够比较温暖一些了。嗯，有的时候确实，我觉得老师的压力太大了。有的时候那个你你那个烦心事特别多，一看学生写的文章咋这么差呢？然后你咋就不做东西呢？你有的时候可能是管不住自己，忍不住就会发一下。脾气，但实际上你以后仔细想想看的话，你其实这是属于一种转移，你把你自己压力转移到学生身上，对吧？这种吧，其实再好脾气的老师也难免会偶尔的有一些爆发的时候，对吧？那最后你就那个认识到这一点的时候，你就你你你就尽量平缓一下，不要把学生那个把把自己的压力转移到学生身上。但是你也要让学生知道，我们做这件事情还是有代价的。你老板也不是说那个天天快乐的过日子的，也是靠着你的那个<笑>老。老师也是难事情，老师也
0: 要怎么去平衡？对，对对，陆老师还是非常温和。对我，我想我想对我刚才说的呃，狡辩一句，就是说我说既是学生又是员工，他们确实是员工是吧？他们是 G R A 啊，他们是跟跟我们的 staff 的一样。拿拿薪水
1: 有
2: contract 的。这件事儿，美国学生实际上非常好的，我发现，你就跟美国学生接触的话，就是，呃，如果美国学生的研究生的话，实际上他确实就把这当成一个工作。我说当成工作，不是说，呃，他对你这个这个这件事儿的热情降低了，而他对热他他是很有这种主动性的，就是说，如果这是我的工作，那这就是我的责任，我就要把这件事儿干好。而中国呢，实际上有时候中国学生自带我是个学生，我是到这来学习的。所以你别对我要求这么高，实际上你想想中间是有偏差的，你知道吗？所以说把老师当成老板并不是坏事实际上咱们讲清了这个每个人的这个职责的这个关系范围，包括重要性，这样呢每个人都可以专业一点，老师、老板也也专业一点，学生也专业一点
0: 。那我们在这里再次感谢。陆宁老师和孙凯两位老师的分享，呃，我知道，在我们做这个节目刚开始的时候，我曾经说这是一个休闲的谈话节，在听的过程中不需要记笔记。但是在今天的分享过程中呢，呃，我还是忍不住呃记了一些笔记，所以希望对各位听众，特别是青年老师和呃想要读博士的学生，呃有所帮助。啊、呃，那么感谢大家时间，我们下期再见。